0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lapan. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast, Folge 99, mit unserem Präsidenten Christian Krei.
1: Hallo Nils, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, lieber Christian, 99 Folgen, ähm, wir schließen damit auch dieses Jahr ab, 31.12., wir nehmen auch heute am, am Freitag ähm, diesen Podcast auf. Ähm, spektakuläres Jahr, ne?
1: Ja, spektakulär, ähm, viele Sachen nicht vorauszusehen, ähm, überhaupt nicht planbar, ähm, auf ganz vielen Ebenen total spektakulär, nicht nur im Fußball, klar. Ähm,
0: es gibt... Wahrscheinlich 1000 äh, Dinge, die dir beim Jahr 21 ähm, hängen geblieben sind oder durch den, durch den Kopf gehen. Was sind so die wichtigsten ein, zwei Begriffe, wenn du es jetzt irgendwie niederschreiben müsstest, was wäre für dich das allumfassende Thema im Jahr 21 gewesen?
1: Ja gut, das allumfassende Thema ist natürlich das Thema Corona, aber ich glaube, das können die allerwenigsten ähm, mich eingeschlossen noch hören. Ähm, es gibt natürlich so ein, zwei Sachen, die uns im Laufe der Saison beschäftigt haben, die ähm, ja auch dazu beigetragen haben, dass wir jetzt ähm, so dastehen, wie wir dastehen. Das ist unter anderem für mich zumindest der Fokus auf die Jugendarbeit. Auch wenn da noch lange nicht alles gut ist, noch lange, noch ganz viel Arbeit auch vor uns steckt, vor uns steht. Aber Jugendarbeit, insbesondere mit dem Transfer von Leon Waldminghaus dann zum ersten FC Köln in die zweite Mannschaft, das ist sowas, was mich sehr gefreut und beschäftigt hat. Und dann natürlich auch das Thema erste Mannschaft, muss ich vorstellen. Wir hatten ja den Saisonabbruch 2021. Und haben dann erst wieder im Sommer so richtig losgelegt. Das sind so die beiden Themen, ähm, die ja hängen geblieben sind. Einmal die Jugendarbeit, einmal die erste Mannschaft, wobei das natürlich auch im Grunde schon fast die Themen sind, die so rund um die Tuscoplenz anfallen. Aber wie gesagt, Transfer Waldminghaus ähm, fand ich eine ganz tolle Sache, dass wir dem Jungen das ermöglicht haben, dass er bei der Tuskoplanz ausgebildet wurde und jetzt ähm, bei der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln spielt. Und dass wir tatsächlich dann äh, im Sommer auch mit einer regulären Saison loslegen konnten. Ich glaube, das sind so die beiden. Themen, die hängen geblieben sind und die im Grunde alle positiv behaftet sind. Ja,
0: Also ist, ich finde das immer spektakulär, wenn man so auf ein, auf ein Jahr zurückblickt. Man hat ja normalerweise, ähm, wenn man so im Tagesgeschäft gefangen ist, ähm, verliert man so ein bisschen den, den, den Überblick, was wirklich alles wahnsinnig Großes passiert ist. Und ähm, ich, also wenn man überlegt, welche großen Entscheidungen tatsächlich auch passiert sind im Jahr 2021. Ne? Angefangen von Trainerwechsel, Michael Stahl für Arnold Schacker, ähm, Dr. Thomas Trüch, äh, Finanzvorstand, ist zurückgetreten, Admir Softic Sportvorstand, ist zurückgetreten. Ähm, jetzt mal um, um mal so ein paar äh, große, dann vielleicht auch ähm, negative oder oder ähm, ja, ähm, Entscheidungen, die dann die dann Wellen äh, geschlagen haben, aber auch so Dinge wie, du, du hast gerade gesagt, Transfer, äh, Leon Waldminghaus, ähm, Pascal Litzinger ist äh, zu Toskope jetzt dazugestoßen. Ähm, das sind schon... Äh, Spektakuläre Dinge, ne? DFB-Pokalspiel gegen gegen Bayern München, A-Junioren, ähm, aber auch ähm, viele tolle Menschen, die uns, die uns verlassen haben, ne? die, die leider auch teilweise viel zu früh gegangen sind, ähm, Pablo muss ich da nennen, den Itz, ähm, aber natürlich auch ähm, beispielsweise Johnny Mutante, ähm, ja, wahnsinnig viele Dinge, tolle Sponsoren, die hinzugekommen sind, mit, mit FPN, mit ähm, Beicht versichert, ähm, ja, es ist schon, schon interessant, was, was wahnsinnig viel, was in einem Jahr wirklich auch an großen Entscheidungen ähm, letzten Endes bei so einem Fußballverein passiert.
1: Ja, also ich frage mich da auch immer so ein bisschen, wir sind ja so in diesem in diesem Tunnel, wir ähm, machen da ja so ein äh, Tagesgeschäft, wir haben natürlich auch viele Hintergrundinfos, die so ähm, ja der normale Fan von außen auch nicht hat und ich frage mich da immer so ein bisschen, ähm, wie es draußen ankommt, ähm, weil du tatsächlich mit der Aufzählung jetzt und die ist ja noch äh, lange nicht vollständig, so viele Themen angesprochen hast, die wirklich auch weitreichende Entscheidungen waren oder, oder Sachen, die passiert sind, die weit, die eine große Tragweite haben. Da würde mich manchmal interessieren, wie es so von außen wahrgenommen wird. Das ist ein, glaube ich, ganz spannendes Thema. Aber du hast schon vollkommen recht. Da waren ganz, ganz viele Entscheidungen dabei, ganz viele Sachen, die einfach passiert sind, die natürlich auf die weitere Entwicklung der Tuss auch einen ganz immensen Einfluss haben werden. Ja, ja,
0: verstehe ich, was du meinst. Also ich habe das, ich hatte letztens irgendwie so ein, so ein Gespräch, da musste ich auch kurz schlucken, ne? Da habe ich mit einem etwas älteren Fan dann gesprochen, der lange bei der TUS irgendwie involviert ist und auch nah, nah nicht nah dran ist, aber zumindest schon seit seit Jahren äh, Mitglied ist und glaube ich dann seit Jahrzehnten. Mit dem habe ich gesprochen und gesagt, ja, hoffentlich nimmt man so ein bisschen wahr, dass ein paar Dinge in die richtige Richtung gehen und dass wir ja in der, in der Öffentlichkeitsarbeit ähm, recht positiv dastehen. Ähm, und dann hat die Person gesagt, nee, das nehme ich gar nicht so wahr. Also da kriege ich gar nichts von mit. Also, das war ein, äh, war ein richtiger Schock für mich, ne? wo ich, das kann doch nicht sein. Ne? Wir, seit einem Jahr oder seit zwei Jahren versuchen wir wirklich, ähm wirklich jeden, jeden Stein in Bewegung zu setzen. Und dann kommt jemand und sagt. Nee, das, davon kriege ich gar nichts mit groß. Das, klar gibt's das und es wird auch so sein. Es wird viele Dinge geben ähm, oder Personen geben, die wir dann nicht erreichen oder, oder die das ähm, ja nicht wahrnehmen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es so ist. Also ich glaube, da kann man uns schon selbst auf die Schulter ein bisschen klopfen, dass wir das äh, hinbekommen haben, dass die ähm, öffentliche Wahrnehmung zumindest deutlich ruhiger ist.
1: Das glaube ich auch, ja. Also ähm, ich hatte jetzt ein paar Tage frei. Wir haben von der Arbeit hier aus auch so eine, so eine kleine ähm, Arbeits-WhatsApp-Gruppe. Und ähm, da habe ich äh, für mich selber nochmal gesehen, wie wichtig so Kommunikation halt auch einfach ist. Ne? Also es ist halt nicht damit getan, Sachen zu machen, sondern man muss sie auch richtig transportieren. Ich glaube, das machen wir in, in ganz vielen Teilen richtig, richtig gut. Insbesondere der Social-Media-Auftritt, ähm, die neue Homepage, die im Übrigen bald an den Start geht. Also ich bin da, <lacht> ich habe bald nicht definiert, ne? aber zeitnah. Ähm, und äh, über diese WhatsApp-Gruppe habe ich das mitbekommen. Ich war ein paar Tage nicht da und hier haben sich dann auch ein paar Sachen verändert. Und da wurde über diese Gruppe so ein bisschen hin und her diskutiert. Ähm, aber so die finale Entscheidung oder, oder was dann tatsächlich alles zu diesem Prozess dazugehört, wurde da dann nicht mehr kommuniziert, sondern er hat sich hier wahrscheinlich getroffen, hat ähm, mit dem einen oder anderen persönlich gesprochen und am Ende war für mich als Außenstehenden in dem Moment, weil Urlaub, weil nicht da, überhaupt nicht nachvollziehbar, warum kam es zu welcher Entscheidung, wie ist die jetzt überhaupt am Ende ausgefallen. Und ähm, da sieht man ganz äh, plastisch auch nochmal mal oder, oder greifbar äh, für einen nochmal, wie wichtig so eine Kommunikation auch ist und am Ende nicht nur ein Ergebnis mitzuteilen, sondern vielleicht auch, ähm, wie ist der Weg dahin gewesen? Oder aber, wenn man den Weg dahin nicht kommuniziert, zumindest dieses Ergebnis irgendwie zu erklären, äh, Kommunikation ist tatsächlich das A und O. Und davon ähm, lebt die zu Skoblins neben den Spielen auf dem Platz ganz elementar.
0: Ähm, wie Sie denn... Dein Plan für 22 aus, was stellst du dir vor, welche Dinge würdest du gerne ändern, wo siehst du Optimierungsbedarf, wo sagst du, da müssen wir den Status quo einfach halten, was sind so deine Pläne?
1: Ja, also 22 glaube ich erstmal aus sportlicher Hinsicht ähm, hoffe ich, dass es ähm, für uns natürlich in die Aufstiegsrunde geht, ohne natürlich den Aufstieg direkt ins äh, Visier zu nehmen, ohne den Aufstieg als Ziel auszugeben. Ich glaube, so realistisch sind wir, dass der Zug vermutlich abgefahren ist. <lacht> ich mag ähm, da kurz ein, der ist, der <lacht> ist abgefahren. Punkt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja Aufstiegsrunde hört sich ja immer so ein bisschen an. Habe ich in, der in den vergangenen ein, zwei Wochen noch immer gehört, die Troskoplenz will aufsteigen. Also, dieses Aufstiegsrunde suggeriert so ein bisschen, man wolle aufsteigen. Das ist natürlich aktuell nicht der Fall, klar. Aber dass wir Teilnehmer dieser Aufstiegsrunde sind, um einfach befreit aufspielen zu können, um uns weiterzuentwickeln, glaube ich, ist elementar. Demnach gilt Abstiegsrunde vermeiden, vollkommen, vollkommen klar. Ich freue mich ein Stück weit auf den Sommer, wenn tatsächlich dann die Saison in Ruhe vorbei ist, wir die, Abstiegs-, die Aufstiegsrunde gemeistert haben und uns dann in Ruhe auf die neue Saison vorbereiten können. Ich glaube, da steht auch so ein kleiner äh, kleiner Umbruch auch nochmal an. Dadurch, dass wir jetzt den Michael Stahl als ähm, Cheftrainer installiert haben, ähm, haben wir eine äh, andere Voraussetzung, als das die vergangenen Jahre der Fall war. Deswegen glaube ich, sportlich wird das, wenn wir in die Aufstiegsrunde kommen, relativ entspannt und ich freue mich einfach auf den Sommer, wenn sich dieses Corona-Thema vielleicht auch wieder ein Stück gelegt hat, wenn wir mit einem mit einer neuen Mannschaft, mit einem, mit einem Trainer, der tatsächlich von Beginn an arbeiten konnte, in die Saison gehen, da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, die zu beackern sind, wo wir ähm, auch nie zufrieden sein dürfen. Also den Status quo halten ist, glaube ich, im Grundsatz nicht so besonders erstrebenswert. Natürlich gibt es Sachen, die gut laufen, ähm, aber wir dürfen nie zufrieden sein. Und davon gibt es bei der TOS hinzu unendlich viele Punkte. Da, ähm, da haben wir noch ganz, ganz viel zu arbeiten. Ich glaube, ähm, wir uns gerade auf der Geschäftsstelle neu aufstellen, insbesondere mit dem Pasi, mit dem Pascal Litzinger. André Mant wird jetzt tatsächlich auch ähm, auf der Geschäftsstelle so ein bisschen ins Arbeiten kommen. Themen wie ähm, beispielsweise Merchandising, ein Riesenthema, hat der Dachverband über Jahre äh, wirklich überragend gemacht. Ähm, war ich von Anfang an Dabei, wenn es um Vertragsgestaltung ging, wenn es um die Gespräche mit der Tusk aus Dachverbandssicht ging. Ich weiß, was für eine immense Arbeit dahinter steckt. Das ist ja nicht nur das Verkaufen der Fanartikel im Stadion, sondern die Lagerhaltung, die Fakturierung, neue Artikel entwerfen, produzieren lassen. Das ist ein Riesenjob und ich glaube, da wird der André sich auch ein bisschen engagieren. Und ja, wie gesagt, da gibt es eine Million Sachen, die wir besser machen können, besser machen müssen. Und ähm, die werden wir peu à peu abarbeiten. Das wird natürlich nicht alles in, in einem Monat, in einem Jahr, in der Saison, wie auch immer gehen. Das wird viele Monate und vielleicht sogar Jahre dauern, bis wir dahin sind, was wir so im Kopf haben. Ähm, aber ich denke, das wird schon werden und äh, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Einfach ähm, ja kontinuierlich ruhig weiterarbeiten und ähm, dann wird der Fleißige am Ende irgendwie belohnt.
0: Ja, hast du schon gesagt. Ich glaube auch, ähm, wir haben das oft bemüht in den letzten Monaten auch, aber ich glaube, es trifft auch hierzu, dass es kurzfristig, mittelfristig und langfristige ähm, Projekte gibt. Ähm, so aus meiner Warte, kurzfristig, klar, du hast es sportlich schon genannt, ne? also da gibt es zwei große Ziele. Das eine ist relativ wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Ne? Ob man das jetzt, ob man dadurch das schon klärt, indem man in die Aufstiegsrunde kommt oder ob man halt sagt, man, man sammelt halt dann so viele Punkte, dass man, selbst wenn man in eine Abstiegsrunde gerät, da nicht äh, Gefahr läuft, wirklich unter, unter immensen Druck zu, zu kommen. Ähm, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist mit Sicherheit äh, Rheinland-Pokal. Für uns eine sehr, sehr schöne ähm, Chance, ähm, die TUS- ja, ähm, zu präsentieren, auch dann überregional, wenn man, wenn man da weiterkommen sollte, äh, das muss das Ziel sein. Ähm, mittelfristig, klar, geht es jetzt schon darum, die neue Saison zu planen. Ich glaube, wir stehen vor einer sehr, sehr interessanten Saison. In meiner Wahrnehmung gibt es immer so verschiedene Zyklen, die eine Mannschaft durchläuft. Beginnt häufig damit, wenn man einen kompletten Cut macht und, und quasi neu beginnt, dass man Jugendspieler heranführt, an die erste Mannschaft, Spielpraxis gibt, die dann im zweiten Jahr mit ja als, als schon etwas erfahrenere Spieler in die Saison gehen. Und dann sind es meistens diese Jahre zwei und drei ähm, wo man, wo man versuchen kann zu attackieren, ne? wenn man versucht, ähm, noch mit drei, vier ähm, Ergänzungen, ähm, dann wirklich in der Spitze ein, ein Team noch besser zu machen. Ähm, und wenn das dann nicht klappt und ähm, die Spieler dann auch logischerweise irgendwann immer teurer werden, ne? also beispielsweise ein 18-Jähriger, der unterschreibt einen Vertrag, den er mit, mit 22 nicht mehr unterschreibt. Ne? Ähm, so Und dann hat man die wirklich gute Chance, mit einem ähm, Etat, den wir dann auch zur Verfügung haben, ein sehr, sehr starkes Team auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr in einer Situation sind, ähm, wo wir viele Jugendspieler so rangeführt haben, dass sie für die neue Saison ähm, als wirkliche Stammspieler ähm, schon richtig Qualitäten, Erfahrungen mitbringen. Ne? Das wird mit Sicherheit der ein oder andere wird uns auch verlassen und das ist auch immer was Positives. Du hast es vorhin mit Leon Waldminghaus gesagt. Ähm, ich glaube, man braucht äh, da keine Illusion haben, dass beispielsweise Marc Richter ähm, nicht zu halten sein wird für die Tusk Koblenz. Ähm Das ähm, ist aber auch dann wieder was Schönes. Ne? Also das kann sowohl finanziell interessant werden, ähm, aber auch natürlich. Ähm, passt das wunderbar zu unserem Image ähm, und, und unterstreicht nochmal das, was wir allen Jugendspielern sagen: ey, Bei uns bekommt ihr wirklich die Chance, ähm, euch nach oben zu kämpfen. Und das ich kenne keinen Verein äh, hier in, in unseren Gefilden, der das ähnlich von sich behaupten kann, wie wir das hier können ähm, mit Spieler Nummer drei mittlerweile in den in den letzten zwei Jahren, den wir oder drei Jahren, den wir hochgegeben haben, in 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 höhere liegen. Und das ist so ein bisschen das mittelfristige. Und dann gibt es natürlich die langfristigen Dinge. Ne? Du hast es gesagt, also ich jetzt ähm, quasi ähm, das Saatgut streuen und daraus irgendwie in drei, vier, fünf Jahren profitieren. Das können auch Spieler sein. Wir haben jetzt äh, Martin Jakobs, äh, haben wir schon veröffentlicht. Das ist ein Jugendspieler, der äh, dreieinhalb Jahre ähm, unterschrieben hat. Es werden dann noch weitere Folgen ähm, in, den, in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, das sind natürlich dann Entscheidungen, die jetzt nicht kurzfristig ähm, uns einen, einen riesen Mehrwert bieten, aber dann ähm, mittel- und langfristig und ähm, außerhalb der Mannschaft gibt es natürlich genau diese, diese Thematiken auch. Da gibt es auch ähm, Mittelfristig und kurzfristige und langfristige ähm, Dinge, die wir, die wir bearbeiten, die nicht unbedingt immer in die Öffentlichkeit gehen, ähm, weil wir versuchen wollen, das gelingt uns nicht immer, da haben wir uns, glaube ich, auch in der retro den einen oder anderen Fehler gemacht, ähm, dass wir vielleicht zu früh schon Dinge kommuniziert haben, Stichwort Homepage. Ja, ähm, aber ähm, da arbeiten wir, wie gesagt, dran, dass wir ähm, viele kleine Projekte ähm, sachlich, sauber, strukturiert aufarbeiten, um dann mit dem fertigen Ergebnis in die Öffentlichkeit zu gehen. Und um das Thema Homepage schon mal rumzumachen, wir wissen, wie sie aussieht. Es
1: ist nur noch Kleinigkeit. Das ist so. Das sind tatsächlich nur noch Kleinigkeiten, aber äh, am Ende steht das große Thema äh, Geduld darüber. Man muss einfach geduldig sein, auch wenn das bei einem emotionalen Thema äh, wie Fußball natürlich extrem schwierig ist, wo viele Entscheidungen auch kurzfristig irgendwie sitzen müssen. Ähm, aber wir sind ähm, als Vorstand am Ende dafür verantwortlich, dass äh, alles passt. Und da sind halt ganz viele Themen zu barkern und ähm, man kann nicht äh, rum an einem Tag erbauen, das wissen wir alle. Ähm, aber wir sind an äh, ganz vielen Themen dran und ähm, geben uns da halt größte Mühe. Und ähm, genauso, wie wir die Geduld aufbringen müssen, weil halt bestimmte Sachen einfach nicht von heute auf morgen fertig sind, ähm, muss äh, jeder, der sich mit der TUS beschäftigt, da auch ein bisschen Geduld mitbringen. Wir sind nicht in der Lage, wie zu Zweitliga-Zeiten, alles mit äh, Geld und professionell einzukaufen, sondern wir machen hier viele Teile, äh, größtenteils ehrenamtlich. Also nicht nur der Vorstand, sondern auch die Leute, die drumherum arbeiten. Und ähm, da ist es einfach so, dass äh, manchmal, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, das Ganze ein bisschen länger dauert, da muss man geduldig sein, aber ich glaube, am Ende, wie zum Beispiel bei dem Thema Homepage, wird sich die Geduld äh, auszahlen und ähm, ja, ich hoffe, dass da insbesondere bei diesem Thema viele Leute begeistert sein werden, das ist was ganz anderes, als das, was wir ähm, bisher hatten. Und ähm, ja, da muss man einfach so durch ein kleines Tal der Tränen auch mal gehen, sollte sich jetzt gar nicht zu negativ anhören, ähm, aber äh, wir sind an ganz, ganz vielen Sachen dran, Thema Mitgliederverwaltung zum Beispiel auch. Da werden jetzt die nächsten Tage leider die äh, Mitgliedsbeiträge eingezogen. Das nur mal als äh, kleine Warnung an alle, die äh, sich auf ein prall gefülltes Konto im Januar gefreut haben. Die TUS bucht ab die nächsten Tage. Ähm, aber Mitglieder ist auch so ein äh, Thema, was mir, was uns sehr am Herzen liegt wo wir jetzt auch Anfang Januar ein Treffen haben werden mit dem einen oder anderen, der sich bereit erklärt hat, in dem Bereich nochmal ein bisschen mehr mitzuarbeiten, neue Ideen reinzubringen, dass wir einfach nochmal ein anständiges Konzept kriegen, wie wir Bestandsmitglieder ausreichend pflegen. Man ist ja kein, kein Mitglied, weil man unbedingt Mitglied sein will, sondern da erwartet man ja auch was, das werden wir angehen. Und ähm, ja, wie wir aber natürlich auch neue Mitglieder generieren können, wie wir Leute an den Verein binden. Das sind so Sachen, die kriegt man nach außen natürlich wenig mit. Man sieht nur, da tut sich nichts, ähm, aber wir arbeiten im Hintergrund ganz äh, massiv an, an diesen Sachen. Und ähm, irgendwann kommt dann dieser kleine Knall, dann kommt die Homepage, dann kommt das Mitgliederkonzept und dann kommt vielleicht auch noch die eine oder andere Geschichte, von der ähm, auch Nils noch nicht weiß, dass ich da die Tage eine Mail bekommen habe. Ein ähm, bisschen nebulös, aber ich glaube, da kommen so zwei, drei Sachen im nächsten Jahr auf, die wir uns freuen können, die äh, wirklich viel Arbeit ähm, ähm, beinhalten unsererseits, aber die einfach gut werden werden. Es gibt eine E-Mail, die Relevanz hat,
0: die ich nicht kenne, obwohl wir uns gestern beispielsweise gesprochen
1: haben. Ja, die gibt es. <lacht> ja, ich habe tatsächlich... Ich habe tatsächlich mal vier Tage wirklich frei gemacht und du kannst ja, doch, du kannst es dir vorstellen, aber die Zuhörer können sich das nicht vorstellen. Was an vier Tagen an, an WhatsApp, an E-Mails, an Anrufen aufläuft, das ist einfach nicht nachzuholen. Also wenn du mich danach den wichtigsten Sachen fragst, könnte ich das nicht priorisieren.
0: Beim, beim Thema Homepage im Übrigen, ne, da können wir mal so ein kleines Gedankenexperiment machen, damit ihr mal wisst, ähm, ja, dass, dass manche Dinge gar nicht so einfach sind, wie sie vielleicht wirken. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, du lieber Zuhörer, hast jetzt die Aufgabe, eine neue Homepage für die Toskoplans zu entwickeln. Wie soll die aussehen? Was soll die beinhalten? Und nimm dir da vielleicht mal zehn Sekunden Zeit. Überleg dir das. So und jetzt hast du eine ungefähre Vorstellung. So jetzt kommen folgende Argumente. Punkt Nummer 1, heutzutage eine Homepage super clean, ne, also sauber, reduziert, wenig Störelemente auf einer Homepage. Ähm, muss man schon überlegen, Ah, was packe ich wie, wohin? Ja? Dann Nummer 2, ähm, unsere Farben, ähm, blau, schwarz mit gelb. Ja, ähm, wie soll das farblich gestaltet werden? Nimmt man eine schwarze Schrift, nimmt man eine weiße Schrift, nimmt man eine gelbe Schrift, nimmt man eine blaue Schrift, Wohlwissend, dass es noch darum geht, es muss lesbar sein, es muss aber auch zur Identität der Tusk passen. Ich erinnere mich, beim Trikot äh, habe ich die eine oder andere ähm, böse Nachricht bekommen, warum das denn weiß ist. Weiß auf schwarz. Ne? Wir sind ja, ja blau-schwarz. Äh, warum ist das nicht blau? Da ging es um Thema Lesbarkeit etc. Das gilt auch für eine Homepage. Ähm, das sind jetzt nur Klitzekleinigkeiten, äh, die man da beachten muss. Wenn man einen schwarzen Hintergrund nimmt, was macht man mit den Logos der anderen Vereine, die man vielleicht darstellen will, die auf schwarz nicht funktionieren? Funktionieren sie auf gelb? Funktionieren sie auf blau? Da muss ich einen komplett blauen Hintergrund wählen? Und so. weiter und so weiter. Dazu kommt dann ähm, das, äh, ja die sogenannte User Experience, dass sie äh, sauber funktioniert, dass es mobil auf dem Handy gut abrufbar ist, schön aussieht, aber auch bedienbar ist. Auch alle Leute, die vielleicht keine digitale Affinität haben, die Möglichkeit haben müssen, ähm, da Spielergebnisse einzutragen etc. pp. Und das alles mit dem Wissen, man darf quasi kein Geld ausgeben für die ganze Nummer. So, also, Das macht natürlich aus einer erstmal relativ simplen Geschichte ja wir bauen heute halt neue Homepage Hombeschistoskoplins ein hochkomplexes emotionales ähm, Projekt ähm, das wirklich gar nicht leicht äh, leicht zu lösen ist und ich bin mir ganz sicher, dass an dem Tag, wo die Homepage live geht, kriegen wir auch 20 Nachrichten, um Gottes Willen, wie kann die nur so aussehen so und so und so. Da gibt es wahrscheinlich nicht diese eine Lösung, ähm, aber da muss man tausend Dinge beachten, dass man da niemanden aufs Füßchen tritt, wenn man da irgendwie was anderes macht.
1: Ja, und dann sind da auch noch keine Inhalte drauf. Ne? Also mhm. quasi eins zu eins die alte Homepage auf die neue spiegeln, keine Ahnung. ne Also ähm, da gibt es ja ganz viele Sachen, die auch verbesserungswürdig sind, die man einfach ähm, ja neu anlegen muss zum Beispiel. Das gehört ja auch noch dazu. Also ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, was ich auch total unterschätzt habe. Ne? Man hat ja so ein Bild im Kopf, man hat so seine Vorstellung, wie könnte das aussehen. Aber wenn das tatsächlich in die Umsetzung geht, ist ja total, totaler Wahnsinn, was für Sachen man da alles bedenken muss, was man alles, auf was man Rücksicht nehmen muss. Und ich glaube, da haben dann aber auch, und da sind wir wieder bei dem Thema Geduld, die meisten Verständnis für, dass einfach sowas ein bisschen dauert. Wir wissen selber, es ist aktuell nicht perfekt, es ist nicht schön, es ist nicht bedienerfreundlich, es ist nicht gut strukturiert, wie auch immer, wissen wir alles selber. Aber ein bisschen Geduld aufbringen und das... Bringen die meisten ja auch schon seit seit einiger Zeit. Und dann ist, glaube ich, das Ergebnis umso schöner. Und so geht es halt bei ganz, ganz vielen Themenfeldern einfach darum, geduldig sein, ruhig arbeiten, nicht nervös werden, keine Schnellschüsse, ähm, nicht viel Geld in die Hand nehmen für Sachen, die wir, ähm, die wir auch ehrenamtlich irgendwie zum einem großen Teil lösen können, sondern die Gelder, die wir zur Verfügung haben, sinnvoll einsetzen, nachhaltig nach Möglichkeit einsetzen und dann wird am Ende des Tages alles gut.
0: Was war dein größter Fehler im Bezug auf Tuskoblenz 2021?
1: 2021? Um, da gibt so zwei, drei
0: Sachen. Ne? Ähm Zähle ruhig alle auf. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich ruck mal
1: die zwei Bücher. auf. Nee, ich bin da ja absolut unvorbereitet. Also Fehler haben wir genug gemacht. Ne? Wir hatten ja auch mal schon lange her nicht. <lacht> um den, äh, wir hatten ja vor langer Zeit mal diesen Podcast äh, des Scheiterns, wo wir halt so ein bisschen die Fehler benannt haben. Ähm, ich würde es keinen Fehler nennen. Du hast es in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge auch äh, benannt. Ähm, mir tut das ein Stück weit leid, äh, dass die Verpflichtung von Michael Stahl so untergegangen ist. Also mit dem Wissen von heute, wie das ähm, nach außen wahrgenommen wurde mit dem Trainerwechsel, würde ich diese ähm, diese Entscheidung, Michael Stahl als Cheftrainer zu installieren, nicht mehr mit der Entscheidung, Anel jacker freizustellen, kombinieren, sondern würde schauen, dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Einfach, weil mir das für den Michael total leid tut, dass das so dermaßen untergegangen ist, dass es am Ende er sogar ein bisschen negativ behaftet war. Ähm, das hat er nicht verdient in keinster Weise und das äh, war mit Sicherheit ein Fehler. Ähm, aber darüber hinaus gibt es so viele Sachen, die war oder die ich auch persönlich falsch gemacht habe. Da weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören sollte. Da gibt es hundert äh, Themen, die natürlich am Ende nicht immer diese Tragweite haben. Ähm, aber ich bin ganz weit davon entfernt zu sagen, dass wir alles richtig gemacht haben oder dass ähm, die Entscheidungen, die ich auch für mich persönlich getroffen habe, alle richtig waren, das ist ähm, überhaupt nicht so. Ja, ich, ich
0: glaube, was bei mir immer oder relativ oft dann zu, zu Gesprächen, zu Diskussionen führt, die dann, wo ich dann auch zugeben muss, okay, ey, das hätte ich anders machen müssen, ist, dass ich dann Leute nicht abhole. Ne? Also ähm, ganz oft wird irgendwie eine Entscheidung getroffen und dann fühlt sich irgendjemand übergangen. Ja, den und den hättest du ja noch mal vorher fragen müssen. Jetzt da und hier und da und der noch mal mit an, an Bord, die noch mal äh, angerufen und so weiter. Ähm, das ist was ich weiß nicht genau, wie man es ähm, anders machen kann oder ob man es anders machen muss. Aber das fällt mir sehr oft auf, dass ich mich dann im Nachgang dafür schon entschuldigen muss. Ach ja, stimmt, sorry. Ey, da hätte ich, äh, keine Ahnung, Ja, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber da, da hätte ich dich einfach anrufen sollen, hätten wir darüber sprechen sollen, ne, damit du Bescheid weißt. Und keine Ahnung. Aber ähm, das ist halt unfassbar schwer, das, das irgendwie hinzukriegen. Aber das fällt mir sehr oft auf. Und das tut mir dann auch wirklich leid, weil ich dann das aus der sich dieser Person verstehen kann, dass sie sagt, es kann doch nicht sein, dass der Nils mich bei dem Thema, bei dieser Entscheidung nicht angerufen hat und gefragt hat oder wie auch immer. Ne? Das fällt mir sehr oft auf.
1: Ähm, ja, bin ich bei dir. Also man muss da natürlich auch ein Stück weit die andere Sichtweise sehen. Ne? Wir können uns natürlich auch nicht so eben klein klein, nenne ich es mal, verlieren. Wenn wir jeden abholen, jeden in Entscheidungen involvieren, dann ist das ja ein Prozess, der unter Umständen ähm, anstatt äh, einer Sekunde oder, oder einem Tag, äh, keine Ahnung, einen Monat dauert. Ne? Also da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir, dass wir Entscheidungen treffen müssen und äh, da können wir auch nicht immer jeden mit ins Boot nehmen. Aber das, was du gesagt hast, stimmt natürlich vollkommen. Ähm, dieses Abholen der Leute oder dieses äh, in dem Fall dann Übergehen der Leute, so wird es ja empfunden, ähm, ist ganz, ganz schwierig. Und das ähm, ist auch ein, zwei Mal an mich rangetragen worden, wo es dann einfach hieß, warum habt ihr da nichts gesagt? Fragt mich doch oder da hätte ich gut was beitragen können. Und du denkst einfach... Ja, habe ich in dem Moment nicht dran gedacht, aber B, ist es halt auch so, ähm, ich kann halt auch nicht über die Dörfer gehen. Ne? Wir können keine keine Mitteilung auf der Homepage machen oder bei Facebook. Ähm, hier haben wir gerade die Entscheidung zu treffen, wer ähm, hat da noch irgendwie was beizutragen, sondern wir müssen halt gucken, dass wir, dass wir flexibel bleiben, dass wir ans Arbeiten kommen, dass wir beim Arbeiten auch dran bleiben. Und da ist es halt manchmal so bitter, dass für den einen oder anderen ist, ähm, da bitte ich einfach um Verständnis, da müssen wir auch manchmal ähm, einfach Entscheidungen treffen, weil es sonst ein irrsinnig langer Prozess ist und am Ende ist es total unproduktiv. Also ohne das jetzt in Schutz nehmen zu wollen, da gibt es, weiß ich, auch den einen oder anderen, der dahingehend auch schon mal Kritik geäußert hat. Ähm, die Leute können natürlich auch nicht ahnen, woran wir arbeiten. Insofern ist es, der Ball liegt da bei uns, das ist ganz klar unser unser Problem, unser Fehler in dem Moment. Ähm, aber einfach, wenn ihr Ideen habt, wenn er irgendwie äh, irgendwo was seht, der Götz äh, Berger zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel, der hat mich im Laufe der Saison zwei, dreimal, äh, wenn ich vorne im Stadion war, am Spieltag zur Seite genommen, hat mir zwei, drei Sachen gesagt, die ihm persönlich aufgefallen sind, ohne äh, das als Kritik zu äußern, sondern einfach, äh, er wollte mir das mitgeben, das sind dann so Sachen... Ähm, da kriegt man wieder ein bisschen mehr präsent, dass man tatsächlich auch ähm, ähm, vielleicht nicht nur selber für sich werkeln sollte, sondern auch dann ein bisschen mehr über die Dörfer geht und, und die Leute mit einbindet und Entscheidungen äh, am Ende auch besser begründen kann. Aber äh, nochmal, um da den Bogen zu spannen, ähm, wir müssen halt ähm, auch flexibel bleiben. Wir können da nicht ähm, immer jeden fragen, wohl wissend, dass wir es eigentlich müssten. Ja. Ja,
0: Und dann ist mir so, als zweites habe ich noch äh, als Gedanken, aber ich weiß auch nicht, ob das was was Schlechtes ist. Ich glaube, das ist einfach mein Naturell, was dann halt vielleicht auch dann negativ äh, negative Auswirkungen hat. Ähm manchmal zu ich glaube ich bin manchmal zu euphorisch auch bei Dingen dann ne? also ich äh, wir stoßen ein Projekt an und ich weiß es sind 350 Schritte und bei Schritt 2 würde ich am liebsten die Pressemitteilung raushauen ne? also äh, das also ich sehe halt ich, ich glaube ich bin vom vom Naturell jemand der halt immer die Chancen sieht und wenig das Risiko und auch relativ gering das Risiko mal einschätzt, okay, das könnte auch scheitern aus dem und dem und dem Grund. Ich glaube, da müsste ich ein bisschen mehr äh, Ruhe bewahren. Okay, erzähle es erst und deute es erst an, wenn die, ja, mein Vater sagt immer, das, ähm, Fell erst verteilen, wenn der Bär erlegt ist. Ne? Also, so Und ich denke darüber nach, mal in den Wald zu gehen und um Bär zu erlegen und, und verkaufe schon das Fell, so gefühlt. Ne? Ähm, das mag manchmal gut sein, wirklich da mit relativ wenig ähm, Angst in Dinge reinzugehen, sondern wirklich als, 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 als ähm, Chancen Dinge zu sehen, aber fällt mir dann doch das ein oder andere Mal auf die Füße, wenn es dann heißt, ja, wo ist denn die Homepage, wo ist denn das Merchandising, ne? also, klar, ähm, aber das ist was, ich
1: werde versuchen, ein bisschen daran zu arbeiten. Ja, aber daran merkt man ja auch, ohne da jetzt ein Anwalt sein zu wollen, wir gehen halt mit einem Stück weit Begeisterung auch da rein. Also das ist halt nicht unser Job, mit dem wir Geld verdienen und und wir machen da Dienstagvorschrift von 8 bis 17 Uhr, sondern wir machen das ja aus einem anderen Antrieb, jeder für sich einen anderen. Aber in der Summe der Dinge haben wir eine Begeisterung für das, was wir machen, für den Verein, für die Arbeit, die wir da machen. Und da ist es halt ganz einfach so, wenn man so eine Idee im Kopf hat, egal um welches Thema das geht, will man das ja auch mitteilen, ne? weil es einfach ähm, vielleicht neu ist, weil es äh, vielleicht besser ist als das, was es bisher gab. Und deswegen kann ich das schon ein Stück weit verstehen, dass man am liebsten irgendwie so die ganze Welt äh, in diesen Entscheidungsprozess einbeziehen möchte und sagen möchte, komm, wir haben hier eine gute Idee, wir machen da irgendwas. Ähm, natürlich ist das am Ende kann das einmal auch auf die Füße fallen, vollkommen klar. Ähm, aber man darf halt auch nie, voraus-, äh, nie vergessen, dass die Voraussetzungen hier halt auch ein bisschen anders sind. Wir können halt nicht bei Schritt 2 das Ganze abgeben und, der, und die anderen 348 Schritte werden von irgendjemandem gelöst und am Ende hat man ein perfektes Ergebnis. Ähm, sondern wir sind hier in einem relativ überschaubaren Kreis diejenigen, die diese 350 Schritte gehen müssen. Und daran sieht man, glaube ich, ganz gut, ähm, dass es halt ganz viele Themen gibt, die einfach beackert werden müssen, äh, wo wir ähm, gute Ideen haben, wo wir begeistert sind, wo wir reingehen. Aber es muss am Ende halt auch zu Ende gemacht werden. Ne? Und daran müssen wir wachsen. Ähm, das Bewusstsein dafür deinerseits, aber äh, natürlich auch unsererseits ist, glaube ich, viel wert, um ähm, da auf einem guten Weg zu sein. Aber deswegen, das Ganze ist ein Prozess. Status quo ist, äh, ist okay. Ist, also, Wir haben, glaube ich, auch viel geschafft in diesen zwei Jahren, wenn man das mal so vergleicht. Auch wenn dein Beispiel von gerade eben ähm, dann irgendwie nicht so wahrgenommen wird draußen. Aber ich glaube, mit dem internen Blick, und ich glaube auch, dass es viele Externe gibt, die das so sehen, ähm, haben wir schon gut was gemacht, aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Wir brauchen Mitstreiter, wir brauchen Leute, die begeisterungsfähig sind, die für die Sache brennen. Und äh, da muss man ganz ehrlich sein, die gibt es auch nicht an jeder Ecke. Ne? Da muss man, muss man ähm, schon ein bisschen schauen. Und mit dem Wissen, ähm, mit dem Blick auf die Tabellensituation, auch erste Mannschaft, mit dem Blick auf die Jugendarbeit, die wir machen, ähm, ich glaube ich, kann man am Ende der Dinge, um so ein Resümee, Resümee am Ende des Jahres zu ziehen, kann man kann man froh und glücklich sein, dass alles so läuft, wie es läuft. Man darf nie vergessen, vor zwei Jahren um die Zeit, oder vor zwei Jahren und einem Monat um die Zeit, war die Tuskoblans faktisch tot. Ich glaube, haben wir, um uns selber auf die berühmte Schulter zu klopfen, doch ganz gut angestoßen. Aber Prozess ist noch nicht zu Ende.
0: Ähm Du hast gleich äh, das, das Schlusswort, ähm, um, um dich nochmal ähm, zu bedanken. Ich ähm, sage schon mal von meiner Stelle aus, vielen Dank an die Mannschaft, an alle Fans, an alle Mitglieder, ganz wichtig, an alle Ehrenamtler für eure äh, tolle Arbeit im Hintergrund, äh, ohne Scheinwerferlicht, ohne Applaus. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen MCMXI-Unterstützern. Ähm, mit Sicherheit ähm, eine Sache, die langfristig wenn es sehr sehr gut tut und ähm, ich hoffe, dass da noch ganz ganz viele mitmachen werden und ähm, die letzten ähm, Minuten, die noch die noch frei sind, auffüllen werden. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, das hilft uns auf unserem Weg wirklich ungemein. und ist ein kleiner Beitrag, 19 ,11 Euro 11 im Monat, klar viel Geld, aber ähm, da gilt halt ähm, die, die die kleinen äh, alle alle kleinen Teile zusammen ähm, ergeben dann wirklich Masse. Ähm, da möchte ich mich bei allen bedanken, die schon dabei sind. Das sind heinz Niederlenks, Silke und Wolfgang Schäak, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, Moris Kissel, vielen Dank Sandra Weskamp, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, vielen Dank Gerald Schneiders, Gruß nach Lahnstein, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Wir bedanken uns bei Andreas Sander, Uwe Hampel, Joachim Matsubski, natürlich Tobias und Annika Henken, Alexander Ros, Johan. vielen Dank Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Horre, Leon Henrich, die Blue Boys, Sebastian Kauer, Björn Schmidt, Richard Rosenthal, Walter Nette Friesenhahn, Christian. Brauns, Klaus Möllig, Gerhard Sprotte, vielen Dank, Dirk Menke, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia, Dieler, Thomas Hager, Andre Weiß, Michael Hilse, Timo Putz, Sebastian Manthei, Christian Baulich. Wir bedanken uns bei Steffen Mark, Sam Gräf, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ und natürlich auch einen großen Dank an Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. Vielen Dank für eure Unterstützung. Christian, letzte Wort. Abschiedswort des Jahres 2021 kommt von unserem Präsidenten. Bitteschön.
1: Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie du diese Namen runterrattern kannst, fehlerfrei im Übrigen. Auswendig. also, Das ist unfassbar. Ich habe keinen Zettel, das ist auswendig. Ja klar. <lacht> ähm. Ja, Schlusswort hast du im Grunde vorausgenommen. Ähm, man muss sich äh, bedanken, und zwar bei allen, die die Schuss Koblenz unterstützen, egal in welcher Form. Ob das als äh, Mitglied im Verein ist, als äh, Besucher der Spieltage, als Fan, als aktiver Fan, als Sponsor, als Elternteil, als Vorstandsmitglied. Es gibt so viele Positionen in diesem Verein, äh, die wirklich außerordentlich gut besetzt sind. Und dazu zähle ich alle, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sonst würde das hier alles nicht funktionieren. Ähm, mein Dank geht an, geht an alle, die, die Dietrich Koblenz unterstützen und äh, den Verein zu einem ganz besonderen Verein machen. Das habe ich die Tage wieder gemerkt. Wie gesagt, ich war ein paar Tage nicht da und ähm, werde in Hamburg. Da war ich auf die Tuskpolens angesprochen. Ähm, wir haben hier eine Riesenchance. Wir haben ähm, äh, wir haben einen ganz ganz tollen Verein mit einer emotionalen unfassbar emotionalen Ebene und äh, das alles ist nur möglich dank der Leute, die sich hier engagieren. Egal auf welcher Ebene, egal aus welchem Grund. Vielen Dank, dass ihr die Toskobenz besser macht.
0: Lass mal so stehen. Vielen Dank, lieber Christian, auch dass du immer wieder die Zeit gefunden hast, hier im Podcast zu erscheinen, auch wenn so Nachrichten kommen wie, lieber Christian, sollen wir am 31.12. Mittags einen Podcast aufnehmen und du einfach sagst, klar, kriegen wir hin. Vielen Dank dafür. Ich hänge
1: nichts dran, weil das Schlusswort war von dir. Macht's gut. Ciao. Na gut. Ciao, ciao.